1: Hello gamers, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem, eu sou Ângelo Prato e sejam muito bem-vindos a mais uma edição... Do GamerCast, e hoje ela está de volta, né, depois de uma folguinha, né, para dar uma quicada Leona, a queridinha da academia, né, porque ela é boa mesmo, né
0: Eu sou
2: boa nisso <risos> Entendeu? Para quem achou que eu estava na pior, se você está na pior, porra, que quer dizer tá bem, né Oi, gente! Vocês acharam que eles tinham me demitido? Não. Tinha não, não, meu amor eu tenho um terço dessa companhia, tá bom? Pra vocês. E pra quem quiser saber, tá uma merda aqui. Faz frio de dia... Não. Faz frio à noite e chove de... de, de não. Faz frio à <risos> noite e faz só de dia. A minha saúde Para a gravação. Começa sabe. de novo. Não, eu fico bêbado. Eu tô com três de vida na cabeça. Eu não sei
1: ver. É assim que a pessoa vem trabalhar. É assim.
2: Meu amor, faz uma 10, entendeu? Você não vem ficar cami... me. Cadê? A Activision Blizzard, tá aqui, ó. Eu tô sendo coitada. É processo, tá? <risos> e você, Dérias, como é que estão as coisas em São Berlondres?
0: Em São Berlondres eu não sei, porque quem mora lá é o anjo. O anjo, e... graças Ai, a Deus. Ah, você mora em São né? Paulo, né? Para gravação. gravação aqui em São Paulo, belíssima, na região nobre de e São Paulo. E como que tá a coisa em
2: São Paulo?
0: <risos> Aqui em São Paulo tá tudo bem, querida, tá tudo maravilhoso, sim. Em São Blandres, para a gravação. A gente passou. Em São Londres? Eu não sei, mas deve... não deve estar tá muito bom, porque nem a internet tá tendo lá, né? Tá um negócio meio Ai, menina, São, Bernar...
1: né? São... São Londres está tão bobo, tão sem graça. <risos> até batido, <risos> na verdade. <risos> Não tem força nem pra ser ruim, né, menina? Exatamente. Pra morar aqui é só se for dívida de jogo. Só se for dívida de jogo, porque nem com
2: alguém ameaçando quebrar suas pernas você
1: mora num lugar desse. A coitada do prefeito de San Bernardino, né, menina? Ele ele inaugurou aqui com 30 ônibus pra escolar aqui essa semana. E foi isso. Esse foi o grande evento. Uh, teve festa, né?
0: Você foi? Aqueles bolos, não, Aqueles não. bolos de metro, igual tem aqui no Aniversário de São Paulo, que o povo vai com a sacola e enche a sacola de porra.
1: <risos> eu acho que teve show de 1 de maio aqui, porque, prime... porque hum. no domingo eu tava logo, sem internet.
2: Nem sei, porque. Era aquele show que tava a MC Melody, de... que ninguém tava animado? <risos> É, foi aquele lá. Né? <risos> é, vai ela,
1: você viu? Foi. Deve ter sido, mas é que aqui, eu, eu tinha oh, esquecido é. que aqui todo o primeiro de maio tem show. E, e eu vi naquela né, zoada que eu, eu moro aqui perto da prefeitura e eu, mano, o que, que tá tendo lá? Eu nem me toquei que era primeiro de maio. Você viu? É, aqui
0: em São Paulo tem também. Ali é na, no viaduto do Charlie, sempre tem. Eu não sei se esse ano teve, mas eu trabalhava ali perto, então. No, na, durante a semana a gente sempre via eles arrumando ali, e sempre tinha também esse mês. Esse ano eu não sei, mas a por aqui também sempre tem. Aí tem uns show aleatório umas coisas assim também, por causa do, do dia 1 de maio.
2: Aqui se. Te... Ah, aqui, sabe o que que teve? Hum. Isso porque eu passei no centro da cidade e eu vi. Tava tendo protesto do, do Bolso com o Papai Lula.
0: Ah, aqui teve também, São Paulo teve um, um monte de, de protesto Sim. contra e a favor desse esgoto uhum. e é belíssimo
2: indo pra casa da sobra
0: literalmente, gente só lembrando, pelo amor de Deus, se você tem menos até 16, a partir de 16 anos você tem dois você... dias você tem dois dias desta dessa gravação, da data desta gravação, para retirar o seu título eleitor.
1: Essa edição vai sair depois do dia 4. E se você…
2: e se os seus pais então... são bolsominhos, você pode roubar a identidade deles e a coisinha de voto, e botar a sua foto e votar no lugar deles. Pra poder fazer o, pai, o Brasil um lugar
0: melhor. Por Sim. favor, viu? Porque já vimos aí que existem lugares em que tá bem acirrada a disputa. Então, vocês não me veem não com esse negócio de novo, hein?
2: Não, eu não
0: aguento mais. Eu não aguento mais, né, mais quatro anos, não, gente. Eu não. Olha. Não me responsabilizo. Já não chega o ato que ficou no BBB, né?
2: Vamos aprender a votar certo, né, gente? Ó, Por favor. Isso aí já foi.
0: eu Pra mim, eu já comentei isso aqui em off pra vocês. Pra mim, isso já foi uma uma.
2: Uma idiospecrasia, uma
0: vulnerabilidade, <risos> e se for dívida de jogo, só pode. Não, pra mim isso já é uma prévia do que podemos viver. Da merda que tá sendo o Brasil, então as pessoas não se organizem
1: aí direito, por favor, gente. É certo, vamos às tá notícias assim. de um futuro esquecido? Antes das notícias, vamos ler os recadinhos que as pessoas estão respondendo nossas enquetes lá no Anchor. Ah, é verdade. Sim. Tem recado. <risos> <risos>
0: ah
2: lá nem vou ler.
1: <risos> gente, é, quem segue a gente lá no Spotify, né? É sempre bom lembrar. Lá a gente coloca enquetes para vocês responderem sobre os temas para vocês interagirem conosco, né? Então, nos últimos episódios, no episódio das séries que desandaram, parte 1, a gente perguntou se você já assistiu, desistiu de uma série na metade por ter ficado ruim. E 100% das respostas foram, claro, eu tenho mais o que fazer. (risos) Nenhuma surpresa até até então. Abusadas. Exato. No episódio de personagens femininas nos games, a gente perguntou, se vocês gostariam que o episódio tivesse uma parte 2, né? Porque ali, menina, a gente foi desenrolando, 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 e a gente citou o quê? Três três personagens, quatro no máximo, e tem muito mais. E 100% disse sim também. Então, um pedido da audiência é uma ordem. Já anotamos aqui. E aí, a gente perguntou também qual a sua personagem feminina predileta. E o Romulo Arruda, ele falou que pra ele, a Zelda sempre foi especial tanto que é o nome da cachorrinha dele. Ela sempre teve uma presença especial também nos jogos e no Smash Bros. Ele acha ela excelente e apelona. Hum. Ah, eu tenho um gato que chama Zelda também,
0: por conta dessa... Mas assim, como personagem... Eu tenho um
1: gato que chama Zelda por causa da Zelda Melo, Não por
0: causa do da... personagem.
1: Zelda merda. Zelda merda? Zelda Merda. Zelda Merda? Opa, Zelda Melo. <risos> é uma repórter da Globo.
0: Fazel é da merda.
1: Ô, oh, me- Melo. <risos> Tô zoando. E o Edson N. Machado, ele tem. Ele acha que é a pioneira dos games, Samus. Sim, foi um pecado até depois daquele cristal que foi Metroid Dread. Foi um pecado a gente não ter citado ela, mas com certeza vai ter no, no, na, na parte 2. Porque o que essa bicha sofreu nesse último Metroid não tá escrito, gente. E é isso que a gente tem de recadinhos. Bom, agora vamos para a parte que todo mundo aguarda, que é aquela, aquele momento que vocês sempre nos pedem para comentar as notícias de um futuro esquecido. Na verdade, ninguém nunca pediu para a gente comentar as notícias. A gente que inventou isso,
2: e é. A gente vai comentar primeiras. Assim é, e tá aí até, até agora. até o final. <risos> é...
1: É sobre isso. Como diria Isabela Boscovi... Tem gente que quando eu tenho uma ideia, a gente reza para elas esquecerem. Mas a gente não esquece. <risos> gente, essa edição é o quê? Patrocinada pela Isabela Boskovic. Eu não tô sabendo. Isabela Boskovic participou de um podcast com a gente, gata. Pelo amor de Deus. Vamos chamar ela? Chama. A senhora que é o, o Relações
0: Públicas aqui tem que
1: chamar. Ai, vamos chamar. Isabela Boskovic. comenta e manda mensagem pra gente. Se vocês querem Isabela Boskov no gente, GamerCast. Gente, enche a caixa de e-mail da Isabela Boskov, pelo amor de Deus. Que
2: ela vai falar assim, gente, o que, que
1: é isso? Que porra, <risos> que, que gay é aqui agora. Porra, é Aí assim. ela, vai falar, ela vai falar exatamente isso. Nem com alguém ameaçando quebrar minhas pernas eu participo de um projeto desse. <risos> <risos> ai, 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 gente. É. <risos> primeira notícia. Gente, então a primeira notícia
2: é... Nada de novidade, mas a gente vai trazer o tempo para você mesmo para né, preencher o conteúdo. A Activision Blizzard está mais uma vez sendo processada por supostamente tratar os seus funcionários de maneira impedida. O que acontece? Esses funcionários vão lá, formam um grupinho, reclama do que tem que ser reclamado lá dentro, Aí eles pegaram que eles estão reclamando e eles estão ameaçando esses funcionários.
1: Entendeu? Novidade? Nenhuma. Mas... É uma uma terça-feira fraca lá.
2: É só mais uma terça-feira fraca na Activision Blizzard, né? E eu não sei o que que a a Microsoft está esperando para poder tomar total cargo dessa merda. Está esperando a compra ser finalizada.
1: (risos) Exatamente. Está esperando (risos) ser aprovada, (risos) gata.
2: O dinheiro
0: já não caiu na
1: conta? Gente? Caiu, foi nada, menina. Caiu na. Agora, tipo, saiu a notícia também essa semana que os acionistas da Activision aprovaram essa semana eles Isso. aprovaram a compra. Então hum. ainda tem um... o órgão americano lá de de fiscalização também tem que aprovar para ver se não é monopólio. Então tem vários processos. Não é não é igual aqui no Brasil que a gente tem duas três empresas que é dona de quase tudo as coisas. Lá hum. tem fiscalização, não pode ter monopólio. Sim.
0: Tanto que a, quando comprou, o, o Spencer até, até tipo, comentou que essa, a efetiva mudança é só ano que vem lá, acho que para segundo semestre do ano que vem, que vai ter tipo, finalizado todas as etapas para efetivamente ser da. Da, da Microsoft, por enquanto ela não pode fazer nada, a Microsoft não pode fazer nada só aguardar mesmo a análise do povo. até porque tem um negócio de eu vi hoje inclusive, não tem um negócio que envolve bolsa de valores, porque a, hoje a Blizzard é uma empresa pública lá na bolsa, né, qualquer um compra uma ação dela, e é isso, e parece que quando, a Mac, quando mudar pra Microsoft vai sair de lá, não vai mais existir, então tipo a Microsoft ainda tem que pagar essa galera aí, né, com o, com a ação e tal, com o valor da ação que ela comprou, tem todo um rolê aí muito doido. É, mas, tipo, então, tipo, infelizmente a gente ainda vai ver muito desse, desse negócio. Porque é um negócio que tá enraizado lá dentro, né? Tipo. É, ela
1: tem que demitir todo, toda a liderança. Quando é, a Microsoft tem que mu- eu acho
0: que tem. Não só demitir, tem que mudar de lugar, mudar de prédio, mudar de, 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 de estado se der, sabe assim? Um rolê para meio que. Dar desinfetada, chamar a Márcia assim, é. sem e Márcia ali, jogar um anil nas coisas, limpar os rejuntes, que os espíritos encostam lá, fechar as tampas de vaso, essas coisas. Tá assim, vendo né?
2: aquele bolô no campo do, do, da
0: parede? É, gente.
1: É morto. É morto. Gente, eu zerei, eu zerei recentemente o, o Gulchwire e tem uma missão secundária assim, sabia? Que o, o chefe o, o chef de uma empresa ele morre, só que ele não consegue seguir em frente porque ele fez várias mudanças na empresa lá e ninguém ficou satisfeito. Aí quando a gente vai ver, os funcionários tudo morreu de desgosto, detestou as mudanças lá e o negócio ficou tudo cheio de demônio de encosto. Aí a gente teve que ir lá exorcizar. A Blizzard vai ser desse jeito...
2: Vai ser desse jeito. Misericórdia, cada dia mais que passa tá mais, tá mais afundando cada vez mais. Mas, né, eles viram que o negócio tá saindo do... do meio que a compra está, de certa forma, concluída, né?
1: Quase. Tá. Aí eles
2: já estão começando a, a mover os pauzinhos e começar a acelerar os lançamentos que eles tinham prometido, né? pelo menos a, a antiga, que hoje ainda está no comando, a Antiga liderança. Então o Veruote já está já no rumo para poder sair até o final do ano. Quando esse Diabo sai também, né? Mas com todo esse bafapá que está acontecendo lá dentro, pode prejudicar os jogos que vão vir.
1: Com certeza. Avô. Por isso que eu
2: falei da questão da da Microsoft, porque a Microsoft deveria sim ter direito a fazer alguma coisa, né? Segundo vocês, ela, ela não quer. Então, pode sim atrapalhar o jogo. Não que o Overwatch 2 tenha mudado alguma coisa, né? Porque quem viu a Game 3 no dia do lançamento. Você jogou, jogou aberta? Não, porque eu não recebi, você tá Mas
1: não, mas teve gente que... que de então, canal.
2: mentira, mulher. Não, era só pra, pra PC. Ah... O Playstation fica de fora, o console.
1: Que absurdo. É porque
2: a gente paga baratinho o jogo. <risos> Então assim, não que tenha mudado alguma coisa, né? Muito pelo contrário. Piorou muita coisa, mas é mais do mesmo melhorado. E a próxima notícia, senhor Ângelo, conta pra gente o que, que tá acontecendo com muitos games.
1: Próxima notícia deixou o pessoal do Tumba Clássica lá em choque. Em choque, assim, eles meio que pularam de alegria, nossos amigos do Tumba Clássica, porque. Tomb Raider vai sair das das mãos da Square. Quem tem acompanhado tanto o Gamercast quanto as notícias, tem visto que a Square Enix, ela tá passando por uma crise de identidade, não sei o que tá acontecendo lá dentro. Ela tá lançando muito jogo ruim, muito jogo medíocre e tá todo mundo assim, querida, a senhora era aclamadíssima, o que que tá acontecendo? E aconteceu que ela se livrou da sua divisão ocidental, dos seus estúdios ocidentais, no caso. A Embracer Group, ela comprou os estúdios Crystal Dynamics, dos Montreal e Square Enix Montreal pela bagatela, meus queridos, de 300 milhões de dólares. Agora eu te, agora eu te pergunto, Playstation comprou uns, comprou uns bagulho, foi um, 2 bilhões. A Microsoft comprou uns negócios por 60 bilhões. A a Square Enix, ela praticamente vendeu a troco de banana. Franquias como Deus Ex, Tomb Raider, que tá com um jogo novo em produção. E mais outras 50 EPs que... que que eu não sei.
2: (risos) (risos) Que 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 (risos) que... que,
1: que, (risos) Sanduíches,
0: porque assim, o, o, mais, o mais, o que deixa a gente mais surpreso, surpresa entre aspas, assim, porque a ah, Square de- sempre deu uma esnobada nessa galera mesmo, né? Tanto que, por exemplo, o próprio Tomb Raider lá, tipo, ela falou que vendeu, tipo, ah, que ela não tava satisfeita com as vendas, que tipo, não, as vendas não eram o que ela esperava. E aí meio que parecia, sabe, tipo, aquele seu chefe que bota uma meta impossível porque ele sabe que não vai atingir pra depois falar na sua cara que você não fez uhum. o negócio direito, era meio que a relação que a Square tinha com os estúdios dela, dela aqui do Ocidente. Então, sempre rolar tinha esse rolê. E aí, parece que depois do fracasso, assim, milionário, que foi o, o Avengers, que era uma produção de um estúdio Sim, do Ocidente também, ela meio, que, também, ela meio que falou, vamos deixar... Vamos deixar... <risos> <risos> vamos deixar isso pra lá, né? Tipo, vamos concentrar as coisas aqui no Japão. E é igual eu falei pra... pra para Leona aqui no, no bastidor, tipo, a Square, ela tem uma cabeça um pouco mais fechada assim com relação a, a, ao que é produzido por ela, né? Ela sempre foi uma empresa japonesa e aí, tipo, num dado momento ela começou a externalizar isso pro ocidente, comprar alguns estúdios para cá e, tipo, dar liberdade para os estúdios fazerem alguma alguma liberdade bem entre aspas porque a gente viu aí o que o Tomb Raider sofreu Sim. na mão da Square. Apesar dela ter feito um trabalho excelente no reboot lá, pelo que o pessoal da Crystal Dynamics falou, né? Tipo, no primeiro, nem ela tava botando muita fé, então ela deixou eles fazerem o que eles queriam ali. E aí, a partir do segundo, ela ela viu que o primeiro fez muito sucesso, a partir do segundo, ela já começou a, a dar muito mais pitaco lá. E aí, tipo, tem aquela questão até de, de cultura mesmo, aquele choque, né? Tipo... Porque a visão, provavelmente, do pessoal da Crystal Dynamics era uma, e da Square, tipo, uma visão mais oriental era outra. E aí, deve ter ficado esse embate. Ela tratava meio como qualquer coisa ali no rolê, esses estúdios dela. Tem um monte de franquia pa- muito boa, parada, aí, tipo, há anos, que, que a Square não mexe, não faz nada, e também não deixava os estúdios, não, tipo, não dava verba para os estúdios fazer nada. Então, tipo, por um lado, é bom o que foi. O meu problema só, que eu acho nesse ponto, é pra quem foi? Que foi pra uma empresa que tem um monte de estúdio já, e ela comprou mais três estúdios agora, e tipo... E ela tá mais acostumada a lançar jogo pra celular, e tipo, tem um outro esquema aí.
1: Não é um estúdio muito, tipo, Capcom?
0: É, é um estúdio que ele ele faz muito, muito remaster, muito remake. Isso ele faz mesmo, tipo, se você olhar lá, tirando a questão do Borderlands lá, que é... Na Gearbox, que é um estúdio que tá do meio aí desse rolê dessa empresa, os demais jogos que eles fazem, a maioria é remake e remaster. Então, tipo, com certeza a gente vai ver é, portes de, de Tomb Raider aí dos antigos para essa geração, do próprio Deus Ex Machina, Deus Ex Machina é ótimo, a Machina, Ex Machina. Não. não entendi pro... o
2: seu debócio, querido. Não,
0: não, gata. Não foi The Bot, é apenas disso aqui, o nome do filme. Enfim, então, tipo, eles vão, eles vão pegar isso aqui, tipo, já tá pronto, eles vão relançar isso com certeza pra poder movimentar um dinheiro. É, só, e aí a, fica a questão, né? E o Tomb Raider que tá aí em produção, né? Até que ponto isso não vai ser é, impactado aí? E o que você falou, né? Tipo, 300 milhões? Tipo, é, é muito pouco. É, é, é tipo, é, só o Tomb Raider já tá valendo mais que isso, se você comprar pra pensar, tipo, de por conteúdo e por, por questões, sabe? Tipo, ela levou o Tom Raider mas tipo, umas 20 IPs, assim. Tem muita coisa ali perdida no meio que tava lá no, no porão da Square e ela resolveu desovar. Então, tipo, a Square tá meio doida, assim, tipo... Ó. É o que eu, a gente já argumenta, tipo, tem que pegar o diretor lá, o dono, e, tipo, sei lá, alguém tem que chegar nele e falar, meu amigo, vamos aposentar, vai fazer uma outra coisa, vai pra Maldivas, gastar um pouco do seu dinheiro. Meu, a
1: PlayStation podia ter comprado esses estúdios. Então, que, que, que seria muito melhor aproveitar, talvez, né? Sim. Nossa, imagina um Tomb Raider produzido por um estúdio da PlayStation, tipo a Naughty Dog, um estúdio, tipo, desse porte, assim. Mas é
0: que aí vai fazer o quê? Um, um crossplay com... O Nathan, Drake, vai ficar dois jogos igual, pelo mesmo negócio. Aqui, né? Então,
1: para a gravação. Para a gravação. Imagina um Tomb Raider <risos> produzido pela guerrilla, gente. Ia ficar muito bom. Não pois é. A guerrilla, a guerrilla. Pois é. <risos> que guerrilla.
0: Ou pela própria Sucker Punch, talvez. Sim. Tipo, imagina.
1: Seria bom. A Sucker Punch não foi a mesma Seria do. Do, legal. do... do... do, do se Ghost. Se Ah, tá. Eu achava que
2: tinha sido a mesma do.
0: Do Rider-Pon. Não. Ou então para aquela galera do. aquela galera que fez o Hellblade King lá, o é nome. A Teen Ninja, tipo, seria bom também eles pegarem isso daí, né? Aquela mulher falando. <risos> <risos> Fazer um Tomb Raider com a Lara psicótica, né? Assim, um negócio Nossa, ela meio duro. Um
1: Teen Ninja não, é da Ninja Theory. É. Isso, é ninja ninja Eu sempre é confundo a... como que as pessoas colocam tanto o nome pra eles pôr nos estúdios, eles põem ninja. Os dois põem ninja no estúdio. Pode ser que eles <risos> põem
2: nerdola. Pois
1: é. Com certeza. <risos> <risos> pra quem não entendeu a referência,
2: volte lá no episódio de Console Wars a guerra
1: dos consoles.
0: Tá? A guerra dos consolos. <risos> Mais conhecido como a guerra consolos. dos
2: consolos.
0: Isso. Bom, gente, e também temos aqui uma notícia que, por falar em decisões malucas que ninguém entende, né? Pegando um gancho na na, na notícia da Square, a Sony deu uma barrada... Se você está pensando em... tem aqueles cartãozinhos de de pré-pagos para você renovar a sua PlayStation Plus e você pensou assim, hum, acho que vou comprar uns dois por este preço e acumular anos aqui de PS Plus para pagar mais barato quando saiu o upgrade, <risos> né? Pois bem, meu filho. Pensando nisso, você deu com os burros na água. Porque a Sony falou o quê? Não, é. não, 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 não. Vamos iniciar no mundo inteiro os cartões pré-pagos. Você não pode mais renovar a sua PlayStation Plus através desses cartões. Até sair a nova versão. E aí, o que que fez? O povo xingou muito no Twitter, né? Uma puta falta de sacanagem, aquela coisa toda. Aí a Sony falou, não, galera, vocês vão conseguir renovar desde que a sua, a sua assinatura já tenha vencido e você só pode renovar com um cartão. Você não pode acumular, tipo, dois, três cartões jogar dois, três códigos ali e acumular. Você só pode fazer isso com um cartão e, e ela fosse sempre pra também ficar tranquilo, viu, amiguinhos, que seu cartão não será invalidado, ele está apenas desativado. Quando acabar de novo a sua assinatura Daqui um ano, mesmo com a nova Plus, você poderá renovar pelo, pelo pacote correspondente, que é o mais basiquinho lá, que é o que nós temos a, nos dias de hoje até então. Mas ele e também, aí
1: esses cartões, eles também vão, quando sai a nova PlayStation Plus, aí esses cartões também vão ser liberados para a pessoa usar como crédito na compra de um plano maior, por exemplo. Não é isso também? Não vai ter esse colê? Então, isso não foi confirmado até então. Então, né? o negócio da PS Now, se eu não me engano, eu vi um negócio desse, só que eu acho que é com cartões da PS não? Porque como a PS Now foi extinta, aí nem tem no Brasil. Então, se eu não me engano, com cartões de PS Now, eles vão fazer dessa forma. Quando sair a nova PlayStation Plus, você pode usar o cartão da PS Now como pagamento da diferença pra você renovar pra uma assinatura melhor. Uhum. Ficou confuso? Todos nós. Todos nós. Mas não
0: <risos> importa, porque PlayStation Now nem existe no Brasil. Então, meu filho isso não vai fazer diferença pra você o que que importa aqui é que o que às vezes parece é que assim por conta até do anúncio meio que saiu, mas não saiu e ela falou, olha, a assinatura é essa mas o que vai ter? Vai ter isso aqui, confia que vai ter, e aí você meio que não sabe e o negócio tá pra já vai sair o mês que vem, né, agora em junho e aí ela prometeu que agora em maio vai, vai revelar mais detalhes, inclusive com o catálogo, né que, que vai constar dentro dos planos mas até então a gente não sabe nada então, ao meu ver, parece um negócio meio que é, foi feito ali na correria né, por decisão de alguém de última hora mandou um, alguém mandou um e-mail e falou gente, faz isso aqui, monta esse powerpoint em 10 minutos, sabe assim? E aí alguém teve que se virar lá e fazer, porque para mim, esse tipo de, de, de situação, é meio que ela foi vendo agora que o povo tava fazendo sabe, tipo, não foi algo planejado que num planejamento, isso, essa questão alguém ia levantar na mesa e falar: olha, as pessoas vão. E se as pessoas acumularem assinatura? Como que vai fazer? Porque isso é. Todo mundo vai fazer isso, né? A Microsoft permite você fazer isso até hoje. Se você comprar três cartões de Gold e um cartão de. de, de e, e registrar os três lá pra ficar três anos de Gold e você pegar um cartão de Ultimate do Game Pass e assinar, você fica com três uh. anos de Ultimate pagando um ano só. Então, tipo. A Sony sabia que isso poderia acontecer? Eu não sei, né? eu não entendi
1: qual o objetivo desse rolê, sendo que depois você vai poder usar, depois que não sair a nova PlayStation Plus, você vai poder usar esse cartão como crédito. E ele é e é o mesmo, tipo assim. Ah, mas eu não quero assinar os planos novos, quero continuar com o plano Essential. O plano Essential vai permanecer o mesmo valor? Por que não deixa o povo já renovar?
0: Porque, gata, é o que eu falei, a pessoa vai acumular, tipo, sei lá, acumula três anos de plus, e aí, quando você quiser fazer a transferência, quando a, a, o upgrade lá, quando sair o plano, você vai acabar fazendo mais barato, porque a Sony não vai te cobrar o valor da assinatura anual normal, ela vai te cobrar um proporcional dentro daquele valor, dentro do que você já tem. Mas não vai...
1: De, de, de Mas esse adentro. proporcional não vai acumular o valor total da, da, da nova assinatura? Não,
0: você vai pagar não você vai pagar um proporcional
1: pelo período período que você vai ter aquele
0: serviço, então por exemplo se eu tenho 5 anos de plus eu vou assinar um ano do upgrade máximo o, o correspondente a um ano só que eu vou pegar 5 anos desse serviço, entendeu?
1: É assim que vai ser?
0: É, é exatamente igual é, ela não quer que isso aconteça, por isso que ela proibiu as pessoas de... Não, mas essa regra e, é válida, né? eles
1: já, já falaram que vai, ser, vai poder fazer dessa forma aí que você explicou
0: Claro que não, por isso que eles bloquearam o cartão, que não é para pessoa, para nem, nem, nem poder e eles po- e aí eles poderem consertar para que isso não aconteça quando a pessoa fizer o uhum. upgrade, porque aí eles, mesmo que isso seja possível com quem já tem tipo 2, 3 anos de Plus assinado, tipo, vai ser uma gama menor do que se ela deixar liberada e todo mundo sai fazendo. Porque o que que deu a entender na notícia e o que o pessoal tava comentando é que quem mais tava fazendo isso não era nem aqui, era muito pessoal lá que tem o PlayStation Now, porque o valor ficaria muito maior. Então, o valor do Now e da Plus hoje dá mais que o valor da, da assinatura do meio lá que eles têm. Então, tipo, se eu quiser dar o Plus pra ela, eles iam pagar, tipo, 10 dólares só. E aí ia ficar pelo período que ele tem ativo os dois serviços, Entendi. entendeu?
1: E aí ela ia perder uma grana. É, tem aí, que né? ver, né? Tem que ver, né?
0: <risos> tem que soltar esse catálogo aí, minha filha. porque Como, ele, porque, como né? em
1: maio ele vai chegar na Ásia o serviço, a Ásia vai ser o primeiro, a primeira região, tirando o Japão, né? A Ásia vai ser a primeira re- região a receber o serviço, a gente vai saber o catálogo em maio.
0: É, mas eu acho que o catálogo não vai ser igual para todos. Ah, os... eu acho de... que vai, o porque o Nova. o
1: Eu o... acho que não, não é. é igual streaming. Não é streaming de filme Netflix. O Game Pass é o mesmo catálogo para o mundo todo.
0: Então, mas a gente tá falando de um outro, de um outro rolê aqui. Eu acho que não vai ser o mesmo. Até porque a gente a própria Plus às vezes não é a mesma, dependendo da região. Nossa, mas é a
1: diferença de um jogo. Então, mas é a diferença, não é? Ah, mas mesmo assim, eu acho que oito, 99% do catálogo vai ser o mesmo. A não ser que assim. tenha alguma restrição, assim, de, de da própria
0: distribuidora mesmo. Não, às vezes o jogo no Japão é distribuído por uma empresa e aqui é por outra. Tem
1: todo esse rolê, né? Ah, eu acho que vai ser o mesmo, sim. Eu tenho fé.
0: Então tá
1: bom. Vai lá, <risos> acreditada. Bom, gente... Já comentamos as notícias, agora você está por dentro de tudo que aconteceu na semana passada, né? Porque a gente lança <risos> esse episódio uma semana depois que a gente grava. E agora vamos entrar no nosso tema de hoje. Então você prepare é, o seu. Como é que chama aquela psicóloga do. Casas de Família? Doutora Nair. Prepare o seu óculos. Prepare o óculos da Doutora Nair. Prepare o seu. da Super Nani. Porque a gente vai falar do quê? A gente vai falar de personagens psicopatas, pescotatas para os íntimos. Porque tem muito personagem nos videogames que você olha e fala... Gente, o que que é isso? Um filme? E aí você fica se perguntando... Meu, da onde? Como? Quando? Quem? Por quê? Que esse personagem faz essas coisas. E eles são tão imprevisíveis e loucos... Que eles vão desde destruir mundos até ser personagens bem da zoeira... E até mesmo assustar a gente e a gente ficar refletindo assim, cara, que loucura. Então, bora fazer... Matar pra quê? Matar pra quê, gente? Então, bora começar mais uma edição do GamerCast. Welcome to the
2: GamerCast.
1: Começando o nosso tema aqui, nós vamos trazer a primeira e única psicopata mulher que a gente lembrou aqui, né? Dos jogos que a gente jogou. É.
0: <coughs> olha, olha o cigarro.
1: Meu Deus. Ô, Regina. Se
0: eu tenho, eu tenho, tenho que parar, que parar
2: com o cigarro. Se, Se é liga, hein?
1: A primeira psicopata que a gente trouxe aqui é ninguém menos que a Alexia Ashford. De Resident Evil Código Verônica. Como, a gente já falou desse jogo aqui milhões de vezes, é o melhor enredo de todo Resident Evil, lindo, maravilhoso, cristal sem defeitos, Claire, Claire tudinho, Steven. E é isso. Mas quem é a Alexia Ashford, né? Você que não conhece. Assim. Resident Evil ele tem uma gama muito grande de, de, de psicopatas, de violões muito loucos, né? Que vivem em altas aventuras. Mas a Alexa Ashford, em especial, a gente selecionou ela porque a, a vida da menina já é um tormento, né? Ela é um... para quem não conhece, os Ashford, eles são da família fundadores da Umbrella Corporation. E é, quem consolidou a família, assim, como tipo um, um... A família real britânica, assim, tipo como os Windsor, quem consolidou foi uma... uma uma mulher chamada Verônica, que era parte dos Ashford. Só que depois, os descendentes de Verônica, eles não eram assim tão extraordinários, tão gênios igual a ela. Então, o que que aconteceu? O o Alexander, que é o pai da Alexia, né? ele queria restaurar a glória da família Ashford, porque eles já estavam ali, mas tipo, ai, ninguém se importava mais, ai, britânicos, realeza, tipo os bragãos aqui no Brasil que eles acham que eles são alguma coisa e tipo, xis. E aí o que, que. Ele pegou uma amostra de DNA da Verônica e ele criou um clone dela, né? Fez fertilização, tudo bonitinho. Só que esse clone se dividiu em dois. Então nasceram gêmeos da, da Verônica, que é a. Não Leila. foi a
0: Glória Pérez que escreveu esse enredo, viu, gente? Não, não foi, confunda,
1: gente. não confunda. <risos> porque isso aí é outro. É ou não, porque eu sou inspirado. Pode ter, ela pode ter jogado, com certeza. Aí nasceram os gêmeos, a Alexia, nossa psicopata, e o Alfred, que a gente pode até botar no mesmo balaio aqui. Só que quem nasceu com os genes, da, a genialidade de Verônica, tudo, tudo que todas as expectativas que eles botaram em cima das crianças, que a única pessoa que tinha era a Alexia. O Alfred, ele era comum, tipo, ele era o, o patinho feio ali da família, né? Feio não, porque eles eram gêmeos. Mas ele... É, ele era o, ele era o esquisitinho ali, ninguém ligava muito pra ele. E a Alex ela era tão inteligente que aos 10 anos ela já se tornou chefe de pesquisa da Umbrella Corporation. Ela já... Tipo, tanto que o... O, o, a, o, o Esker, o Albert... Ele tinha inveja dela Porque ela com 10 anos Ela ia visitar lá o labo- Ela visitou o laboratório da mansão E todo mundo bateu palma né? Linda, maravilhosa, gênia E ele ficava, mano, todo mundo pagando pau pra essa mina que, que, que gente escrota Que não sei o que ele, ele tinha um recalquezinho de Alexia Mas por que, que ela é uma pescotapa? Simplesmente porque que ela, ela tava criando um, um, Uma nova versão do T-Vírus Que é sempre essa história Em todos os a eu vou ter um vírus novo em que ela usou o DNA de uma formiga vermelha, se não me engano, da ra... formiga rainha lá, uma formiga lá especial e tal. E pra testar esse... esse vírus, ela usou ninguém mais, ninguém menos do que o próprio papito. Sim, ela injetou, ela chegou, oi pai, tudo bem? E enfiou a agulha na bunda de papai e ele se transformou num monstro terrível na hora lá e acabou, ela acabou trancando ele por mais de 15 anos, o monstro ficou lá preso, então uma pessoa que tem coragem de fazer isso com seu próprio pai não bate muito bem da cabeça não, é mesmo? E depois ela descu- acabou descobrindo que para ela se unir a esse vírus, ela tinha que ficar em sono criogênico por mais ou menos uns 10, uns 15 anos aí justamente para o vírus se unir ao DNA dela e não transformar ela no monstro que o pai dela virou, né? E o restante, meu querido, vocês já sabem, né? O irmão dela também é outro louco, que fica se travestindo, fazendo drag. Fazendo drag, fica cantando lá, aquela musiquinha deles. É uma família muito louca, né? Não é, a Alexa não é a única psicopata da família. Hum,
2: o Alfred é, é o drag.
1: É, é louquíssimo,
0: acha que é ela até Porque enquanto ela fica lá No no soro lá Ele ele tá vivo, né Tá no mundo aí, no mundano E aí ele quer ser ela, meu filho Ele se fantasia dela e e diz pra todo mundo Que ele é ela, porque ele tem inveja, né Ele quer ser
1: inteligente, igual ela, né E E diz que é saudade, né Diz que ele ama tanto a irmã dela A irmã dele, que ele sentia tanto falta dela Que ele se vestia dela E ficava conversando com ele mesmo Como se a irmã dele estivesse ali é, saudade é o nome, viu? Isso aí, viu? É saudade, né?
2: É. Você pode ter certeza que o nome disso é saudade. É saudade, viu?
1: Quem nunca eu vestiu as sabia, roupas né? da irmã por saudade, não é Por mesmo, pura né? saudade, com né? Certeza. Leona aí vive com saudade, né? Leona aí vive que com seja, saudade. Tô,
2: né? Tem Cheia de cofô. <risos> tenho...
1: Pois é, Ai. a gente sempre indo. Ai, mas, enfim, depois começa a aventura de Code Verônica lá no jogo. Ela faz novamente esse experimento com o Steve, né? Quem ovo tomou esse spoiler, o Steve vai morrer. E ela acaba injetando nele. Temos aquela cena linda lá dela dando risada. Ah, meu Deus. Fora que ela dá uma surra no Escar, né, gente? Hum. Ela, ela peitou o Escar, então ela merece estar na lista aqui do, das, das pessoas pescotapas. Que são gênios do mal que só sabem dar risadas malignas.
0: Não, e o próprio próprio Resident Evil é um show desse povo aí, né? Sim. Porque tem ela, como você falou, tem o Wesker, o próprio irmão dela também entra nessa categoria. Tem aí o o Trevor lá, que, que faz todo o rolê da. É o Spencer o Spencer, perdão, que faz todo o rolê da mansão e constrói todo aquele... o é um engenheiro por trás daquilo tudo, né? Tem o... o rolê das crianças Wesker lá, que também, tipo, é uma coisa muito doida, assim. A própria Alex Wesker também, quer é irmã, né? Do, do Wesker, lá no Revelations 2 ela é totalmente doida e, tipo, se implanta dentro da criança, né? E aí temos um final onde vemos que Natália não é Natália, né? E sim... É, o, sei lá. o neném
1: não é neném.
0: O neném não é nenê, exatamente. O neném, exatamente. É então, tipo, é um, é, o Resident Evil é um show à parte, né, menino Parece, parece por... Sim,
1: fora os spin-offs também, Morpheus, que é do Zereno, também é outro psicopata. Tem que ser, pra ser vilão de Resident Evil, é, tem que ter um, uma carteirinha de psicopata ali. Do lado James Marcos, o vilão do Zero, também é outro psicopata, cara das lesmas. Uhum, sim. Outro doido que você fica tipo, gente, o que, que tá acontecendo? As lesmas
0: estão entrando no corpo dele, ele tá cantando uma boa ópera, e é isso Sim. aí. Sim, o povo gosta de cantar, né?
1: Devia tá tudo Bom. no The Voice esse, esses vilões do, do. Devia fazer
0: um The Voice residente, né? Ia
2: ser
0: tudo. Ia ser. A apresentadora é a, é, vai ser a, a Jill Valentine, os comentaristas vai ser Claire, Leon e Sherry. E aí eles vão virar ou não a cadeira. Exato.
1: O é de um gosto. Atroz. Ai, Próximo gente. psicopata da nossa listinha.
0: Bom, temos aí também, né, que não poderia faltar pra gente Apresentar aqui nesse, nessa nossa humilde listinha. É um que é conhecidíssimo aqui também pela galera que gosta de, de, de RPG, de Final Fantasy, né? Que é o, o próprio Kefka Palazzo. Pra quem não sabe, ele é o vilão principal ali do Final... Eu ia falar Resident Evil, mas é do Final Fantasy VI. E, e assim, quando você é, vai ver os vilões de Final Fantasy, ele tá sempre na lista ali entre segundo, assim... É não, sempre é mencionado... Tem a, o rolê do Sephiroth, o Sephiroth, que eu acho over, assim, demais, sabe? Ok, ele é mal, ok, ele tem o visual, ok, ele tem o estilo cabelo gigante, platinado e uma asa preta, mas é, é isso aí, sabe? Não é muito... não é muito a minha praia, não. O, o, o fica aqui, ele é muito mais nesse sentido de... de, de maníaco mesmo, porque ele mata as pessoas e sai rindo, tem uma vibe meio coringa, até no questão, na questão de design dele, ele é um palhaço, né? Então automaticamente quem vê ele já liga ele ao ao vilão lá do Batman e ele tem uma personalidade muito muito parecida. E, tipo, ele destrói a cidade, chega lá no momento do jogo, ele destrói uma cidade e vê todos os corpos lá e começa a dançar e dar risada, enfim. E falar, gente, é isso que eu trouxe aqui pra vocês. Então, é é uma coisa muito mais... O Sephiroth, o Sephirot, eu sempre enrolo pra falar isso. Não. Ele tem uma coisa muito Sephirot. mais. É, é, ele é, eu acho que ele é uma, uma coisa mais, mais vilão convencional, que só quer dominar o mundo e tá com raiva de alguém porque, enfim, fez algo com ele. Não vou dar um spoiler aqui. É, então é uma coisa mais lúdica, mais filósofa e mais tipo, sabe, não é? Sephiroth. Aqui o Kafka é o é um negócio mais. Hum, eu mais experiente Pé no chão, alô, 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 provedora da internet, dá uma mexida no post novamente, obrigado, então aqui você, é é muito bom assim, e a gente tá falando de um jogo, gente, Final Fantasy VI, que é um jogo lá dos anos 90, né, não é, se você pegar jogos deste ano, não, não existia muito esse desenvolvimento de... De, de, de personagem, e essa violência tudo, tudo bem que não é nada explícito né? como a gente pode ver em jogos de hoje em dia e tal, que, mais recentes até da própria franquia e tal mas ele é muito memorável nesse sentido, assim, a música dele é uma música bem marcante também, assim como essa que o Ângelo tá cantando a cada 5 segundos enquanto eu falo é, é essa mesmo Aí a música dele <risos> também é bem é bem conhecida perante os a, a quem é o, o pessoal que é fã de, de Final Fantasy e tal, e todo mundo que já jogou, de, isso, se fizer um top 3 de vilão, certeza que ele vai estar tá, uh, aí no
1: mês. O Ângelo, você nunca jogou, né, Angelo? Esse... esse não, mas em todas as listas que a gente olhou assim, que a gente tava fazendo pesquisa, em todas tava esse Kefka. Em todas, todas, todas. Ele é um vilão assim, bem marcante pelo que o. Pelo, p- por tudo que o pessoal fala, mas o final dele é proporcional à maldade dele ou é aquele final de tipo, ah, derrotamos, ah, vamos nos abraçar e seguir a vida? É porque, diferente, por exemplo, do que a gente
0: geralmente tá acostumado, que tipo, aí quando você fala de vilão, ah, é que a gente via, por exemplo, muito na época, aí, por exemplo, é, ah, ele sofreu um trauma na infância e aí ficou revoltado com o mundo e virou o vilão, sabe? Sempre. Uhum. muito Por exemplo, Marvel e... e Deser, Eles dão uma humanizada tipo, nos é,
1: vilões. É, aqui não.
0: Aqui ele é simples, ele é assim, ele é sádico mesmo, ele é psico, psicopata mesmo e não quer nem saber. E é isso aí, é isso, ele é isso. Tipo, não tem uma história de, ah, é porque ele sofreu isso. Quando ele... Não, ele nasceu e é assim mesmo. Tipo... O Michael Myers, sabe, assim, tipo, é o mal encarnado ali, e é isso, pronto, acabou, não tem não ficam tipo tentando explicar não, é, não ficam não fica tentando explicar o porquê que ele faz isso, por exemplo, como com o próprio Sephiroth eles já fazem, sabe tipo, já explica muito, do, como ele chegou até aí, aqui não, ele é apresentado assim, e assim ele é, do jogo inteiro, e no final obviamente você derrota ele mas depois de um bom caos, ele acaba com o mundo inteiro, literalmente e aí você consegue efetivamente derrotar ele. E quando você derrota ele, tipo, não tem, ai, ah, me desculpe, mundo, e sabe, um negócio assim, vou embora morrer. Não, é ele fala. Vocês me mataram, por sorte, um rolê meio assim que tem na, na fala dele final, tipo. E é isso aí, sabe? E aí acaba, e você fica, tá as pessoas podem até questionar tá, mas por quê? Não tem o porquê é, se você já assistiu o Halloween, você vai entender é porque
2: o que ele quer ele é, é, porque que...
0: quis. é porque eu quero eu acordei porque... assim,
2: eu porque nasci eu assim
0: quis. Gabriela, e é isso aí mas é muito esse jogo é muito bom, né? o Final Fantasy VI assim, é, quando tem quando você um remake,
1: sem ser de turno aí eu, eu já é, né <risos> esse é o da ópera, né é A cena da ópera também, super marcante.
0: Sim. É, outro ponto também que o próprio jogo já já aborda, que é. Que é uma questão. A a personagem tenta se jogar e se suicidar e tal, enquanto tá tocando uma ópera.
1: Ela ia se matar no começo do
0: jogo? É uma. A cena. A cena em que. Tem uma cena que toca essa ópera, inclusive, que ela tá lá no, no negócio, castelo, assim, lá no alto, na beirada, e ela vai se matar, porque ela acha que todo mundo. É logo depois que você encontra o Kefka acho que pela segunda vez, se eu não me engano. E que ele destrói o mundo. No meio do jogo, assim, ele destrói o mundo. E aí, tipo, ela acha que só sobrou ela. E aí ela não quer mais continuar, entendeu?
1: Hum. É, não tem como falar de pescotapa sem falar do Kefka. Mas Leona trouxe um outro vilão aqui que... Adivinha de que jogo que é o vilão de Leona?
2: E Já adivinharam, né? E aí... <risos> e, e aí, Ela
0: trouxe o killer do DBD Pra falar
1: <risos> Gente,
2: eu trouxe, claro Ted Faro
1: Hoje não, Faro
2: Como grande e maior Psicopata né, Da franquia de dois jogos De Horizon, de Horizon <risos> Franquia de o que dois der- jogos. Porque depois eu fui descobrir que o subtítulo era de Wild <risos> Mas tudo bem, fui enganado esse tempo todo. O Horizon Horizon Zivil Down comida West. Tá aí, né? Pra quem não sabe. Tedio é Faro, ele era um multimilionário que tinha uma empresa na qual criou as máquinas. Foi responsável por ter criado as máquinas que destruíram o mundo.
1: Só isso. Somente. Da puta. A gente fala mais pra poder dar spoiler o.. o... Ah, dá pra falar um pouquinho de, do Zero Down, porque. Ah, o... não deu tempo de você jogar. <risos> é isso. Tá, não, mas dá isso pra é falar isso. do Zero Down também, que a. No caso, a heroína do, a Elizabeth Sobeck, ela era funcionária do Ted Faro, né? Inclusive, ele enriqueceu muito por causa dela, porque ela que desenvolvia as máquinas. Só que o foco dela era robô, eram robôs ecológicos pra desfazer os efeitos né do, do aquecimento global. E ele queria investir em robôs de, de militar, para guerra, máquinas militares. Aí ele teve a grande ideia de criar robôs militares que podem se consertar sozinho e que usam como combustível matéria orgânica. O que é matéria orgânica, Ângelo? Você deve estar se perguntando neste momento se você não, não estudou, dormia na aula de biologia na escola. Matéria orgânica é tudo que é ser vivo. Tudo. Planta, formiga, barata, gente, tudo. Então, o que que aconteceu? Teve um bug. Fezes. (risos) Teve um bug no sistema. Alguém desconfigurou. Foi a Pet. Foi a (risos) Pet.
2: Os
1: robôs.
2: E eles começaram
1: a consumir todo o planeta... Tipo, e se reproduzir loucamente. Eles mesmos se consertavam, se construíam. Porque eles eram um sistema automatizado. Então a função deles era só se reproduzir, consumir. Se reproduzir, consumir e matar. Porque esse foi, essa foi a função deles. E aí o Ted Faro foi lá e pediu ajuda, ligou pra elizabeth elizabeth Minha filha, eu fiz uma cagada aqui, Betinha. me ajuda pela… Oh, 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 Beth Ô, oh, me ajuda, eu fiz uma cagada aqui. Eu não sei o que fazer, me ajuda, pelo amor de Deus. Aí Beth, porra, Faro, hoje não, né? Ele falou assim, ah, eu deletei o um arquivo aqui, sem assim,
2: querer.
1: Aí ele pegou e foi, e a Elizabeth fez os cálculos dela lá, gênia, como sempre lá, jogou no Googlas como derrotar os robôs. E aí apareceu, não tem como. <risos> Já pensou se você fosse isso mesmo? <risos> não, aí o
0: Google direcionou ela pra um vídeo no YouTube. Tutorial: né? Como salvar a humanidade. Um tutorial, tutorial de como salvar de como a Como a humanidade. reiniciar o sistema. Como reiniciar o sistema da humanidade. E aí ela tentou lá, né? Exatamente. O
2: tutorial era explicando o que ela já tinha feito.
0: E aí o ela problema, fez... gente, é que o, tut- o tutorial que ela viu era pra Windows e ela usava Mac. Aí não deu pra Mas ela fazer, é. e aí não deu muito.
1: E aí, o que, que aconteceu? Depois disso, a, a, como nós sabemos, o Zero Dawn, Elisabeth acabou criando o Zero para salvar o planeta e reiniciar. O próprio, a própria desativação do, desses robôs demorou séculos. Eles criaram uma inteligência artificial da Gaia, que eu não lembro qual que era, Eu acho que era a Minerva, não era? Era. Justamente só para ela decodificar o código deles para desativar os robôs. E como era a blockchain, né, NFTs, esses negócios, eram, um nego... eles renovavam o código com uma velocidade muito rápida então pra ela descobrir todos os códigos pra desativar eles, demoraria séculos, então não teria como salvar a humanidade lá, enfim deu um monte de merda, mas tem outras psicopatias desse cara, né é, dentro do Zero Dawn, tinha lá a inteligência artificial de Poseidon, que guardava todo o conhecimento para as pessoas não voltar, era tribal, né? para as pessoas já terem conhecimento de medicina, das artes, de tudo que você não quer aprender na escola, eles tinham guardado tudo em Poseidon. E o que, que esse Palerma fez? Que esse canalha, canalhas! Ele já foi passou. lá, deletou Poseidon... E matou todo mundo que criou o Zero Dawn, apenas. todos os CEOs que estavam dentro de uma salinha. Ele asfixiou
2: todo mundo e falou assim, não. O futuro não vai ter acesso a todo este conhecimento. Entendeu? Qualquer
1: semelhança com o presidente é mera... Exatamente. Olha que coisa, olha que cara legal, olha que cara bacana. E aí ele se trancou, ele é tão psicopata que no, no Forbidão West a gente já descobre mais coisas sobre ele. A gente visita o bunker. Olha o spoiler, gente. Né? Não, vou, não vamos dar muito detalhes, mas você descobre lá onde ele estava escondido na época. E você descobre o que, que ele fez com as pessoas que estavam lá dentro com ele. Porque, ó, um, um spoilerzinho bem de leve: ele se trancou com um monte de mulher, gente, dentro do negócio. Pra você ver como o cara é doente. Ele fez um harém lá Surou no bunker o Dória dele.
0: também é conhecido.
1: Exatamente. Ele Sim. fez um harém lá dentro do, do, do bunker dele, se trancou com um monte de mulher lá, pra passar a vida inteira debaixo da terra. terra. Então, você imagina que se isso deu certo se isso deu merda, né? Que quem aguenta até de faro? E ainda tem mais coisas, é né? porque o jogo ainda é recente, a gente vai falar mais no review. Mas tem mais coisas que esse filha da puta fez que você descobre que você fica revoltado. Porque não, foi, não para por aí.
2: A verdade é que ele
1: Então o Ted Faro
2: O Ted Faro está aí Um verdadeiro idiota Entendeu? Ele ele faz a merda, depois ele quer consertar E depois ele caga mais ainda Em cima do que ele já tinha cagado
0: Na verdade, então ele é o quê? Ele é um clone clone gêmeo Da Eloy Que foi separado (risos) ao nascimento (risos) E foi colocado em soro criogênico Junto com ela e depois renasceu com a inteligência
1: zero. No multi é. Inscrito e dirigido e... por Paul W. S. Anderson. Exato. Sim, sim. E sei
2: lá, com o Mili o como, como Eloy. Ela como Eloy.
0: <risos> Milvo... Mila sendo Eloy. E a filha da Mili fazendo a Eloy
2: pequena.
0: Tá Exato.
1: Se um dia eles fizeram um filme de Horizon, até que daria pra a filha da Mili ser a Eloy? Tem que ser série, hein? Horizon tem que ser
2: série, ah, não sei. Vai estragar.
0: Sabe quem eu acho que, que, que eles iam contratar pra ser Eloy? A menina eu que Leona. fez o... A... <risos> <risos> ah, ilusão. É, vai sim, vai. Espera que venha. É, aí na, fica atualizando a sua caixa de e-mail que a proposta vem aí. É... Ela acabou de chegar linda. Ai, arrasou. Nada. <risos> Lê direitinho as entrelinhas, hein, senão a senhora vai ter que fazer coisa aí que depois não quer. É, eu acho que eles iam chamar a menina do que fez Game of Thrones lá, que fez o X-Men. A Emília? Né? Emília ah, ah, A que fez, que a, fez a Fênix. X-Men. Qual é o nome dela? Ah, a Sophie. X-Men. Ela. Sophie ela tem mesmo. Ela mesma. Ela mesma. Certeza que iam chamar ela.
2: Mas ela tá velha já, pra ver,
0: Tá nada, mulher. Tá, tá não. Velha. Lógico que não. Não, Olha, isso o, se, o, se fosse ser feito atenção, o povo da tá malhação
1: faz adolescente com 30 anos. Louco. não, eu acho que se fosse feito hoje em dia eu acho que até seria mas eu acho que não vai rolar tão cedo assim o um filme eu não, acho que vai depender não. do terceiro jogo a Playstation é, investir é, num filme do Horizon é muito, muito se dinheiro. o terceiro jogo fizer sucesso aí eles vão encomendar porque o, eles já estão encomendando Ghost of Tsushima é, o, o Uncharted foi um sucesso de bilheteria apesar da crítica não ter gostado não é uma bomba de
2: filme não é
1: uma bomba, é super divertido é um filme que cumpre o que, o que prometeu. Gente, é Uncharted, é Uncharted, é, 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 é Indiana Jones, é pipoca, é diversão.
2: É, não. Só vocês... pode ser dívida de jogo. Se alguém entrar a <risos> aceitar um projeto nem a nem ameaçou no quebrar você. É só isso que eu tenho pra falar, tá bom? Ai. <risos>
1: Ai, gente, no, no, a gente tem várias participações especiais nos podcasts. Primeiro foi a Stephanie, agora é a Isabela, é. Boscovi.
0: Desenterrando
1: memes desde... Próximo psicopata aqui da nossa lista, gente.
0: Ó, a gente trouxe aqui também um que é bem conhecido pela, pela galera, por quem já jogou, enfim, até quem não gosta de, de, do tipo de jogo que é. Que é o Vas Montenegro. Que pra quem não conhece é do Far Cry, number 3. <risos> number e... 3, amei. <risos> eu tô poliglota, né? Number 3. É porque eu não aprendi os números ainda, eu só tô nas menino. palavras. Eu tô, eu tô na, no volume 1 da Wizard. essa apostila não tem números, é só letras. E aí, é... Porque na época que, que saiu, né? É, o Far Cry em si já era um jogo até que famoso, ali, tinha, né, as vendas eram ok, assim, nada... para quem não sabe, Far Cry é da Ubisoft, na época que ela tava boa ainda, das pernas. É, e aí, é, o, o, o rolê do Far Cry sempre foi que dá um destaque para o vilão, assim, até mais do que, o, do que o personagem que você joga, até porque eu joguei em primeira pessoa, então o personagem... Tem, ah, se eu não me engano, você nem vê o personagem, não sei se é no 3 ou, ou em alguns depois, que você, você não vê o, perso- ah, o rosto do personagem em nenhum momento, nem em Katsune, nem nada. E aqui você. Quando, no 3, você, você cai na ilha lá e você já encontra o Vaz logo no começo. E ele já começa com uma conversa totalmente sem pé nem cabeça, bem doida com você. E o que já mostra que ele não bate muito bem, até porque ele tá numa ilha deserta lá também, né, sei lá há quanto tempo tomando sol na cabeça. É, e aí todo mundo ele fez muito sucesso o vilão, tanto que por exemplo esse último que saiu teve uma DLC focada nos vilões em que você jogava com os vilões inclusive, né? Que daí meio que a Ubisoft falou: hum, é isso, a galera gosta desses vilões doidão, né? Tanto que no 3 tem o Vaz, no 4 tem o clone do Clodovil.
1: É, tentaram replicar isso e não conseguiram, né? O Vaz foi o mais marcante.
0: É, apesar de que eu vejo aquele que é o. Eu esqueci o nome agora, que é o do do 5, que é o Pastor lá, eu vejo a galera falar bem assim desse jogo. Que até que a Ubisoft acertou. Depois teve a Pepe Neném, que a galera não gostou. Mas <risos> o, do, o do Pastor ainda foi, Sim, foi bem desenvolvido. Tinha um rolê... Ele era bem doido, assim como o Vaz também. A ponto de... E o, o rolê do Vaz é que tipo, ele meio que fala umas coisas pra você durante o jogo que meio que você não sabe se ele tá falando a verdade, se tá mentindo, ou se tá doido. E aí tem um dado momento no jogo em que você usa uma, umas dorgas bem doidas lá de uns cogumelos, e aí ele aparece... E você não sabe se você tá vendo ele, se não tá. E ele é doido, assim, também. Sai matando as pessoas, atropelando todo mundo.
1: Não tá nem aí, Não, já começa o jogo, ele te solta, né? No começo do jogo e fala, vai. Vai, querido. Você não é a fodona? Vai. É. É isso mesmo. E já começa, a mó tiroteia o povo atrás de você. Tipo, de tão louco que ele é. Ele, gente... Fora que teve uma série, uma minissérie, né? Em live action. Na época que saiu esse jogo que mostra o ator que fez o Vaz é, torturando o povo, <risos> enterrando a gente na areia e colocando um monte de formiga lá e o balde em cima povo para a formiga comer a cabeça do cara. Gente, é muito louco assim. O Vaz é ele parece que é primo do Trevor Phillips Se botar os dois num bar, você não sabe quem que, que sai mais doido.
0: É, e foi o, o esse Far Cry foi o último que eu joguei, foi o único que eu joguei, na verdade. E muito se jogou, a maioria das pessoas, muito, em eu, incluindo eu, nos casos, jogou mais por conta disso mesmo, do que o pessoal falava. Dele. É, porque ele aparece várias vezes durante a campanha. Você tá, tipo, no meio, às vezes, tomando um acampamento lá, um negócio que tem dos bandidos, ele aparece no meio e sabe matando você, e os bandidos, não quer nem saber. E, tipo, sabe assim, é
1: bem. Ele é muito doido, muito Sim. Doido. E junto com ele, eu acho que a gente já pode colocar nesse balaio também, tem o Trevor Phillips. Sim né de GTA 5 porque o que falar de Trevor Phillips gente Não GTA 5 de tá aí na, na como é que fala terceira geração de console que ele é lançado né é infinito é e Trevor Phillips assim é o auge da da loucura assim o que esse cara faz nesse jogo gente que loucura vocês jogaram fizeram GTA 5
0: não, eu joguei só um pouquinho da história e já logo larguei. E eu acho ele muito. Ele é muito. Eu não, eu não gosto dele como personagem. Os outros dois são legais até. Eu joguei bastante a parte deles. Mas quando ia pra parte dele era um saco, assim. Aí tanto que eu desisti, e eu desisti numa parte em que era uma missão dele, assim. Que eu achava muito, muito chato, sabe?
1: Ele é, é muito, muito escroto. Uh... Ele é muito escroto, ele é muito psicopata, louco. Gente, ele, ele, tipo, sempre quando você muda pra ele, porque no, no, no GTA é assim que você consegue mudar de personagem, né? E quando você muda pro Trevor, ele tá sempre fazendo alguma coisa, torturando alguém, xingando alguém, é, tacando latinha nas pessoas, ele sempre tá fazendo alguma coisa, né? E as missões dele, gente, as cutscenes desse cara, as escrutidão que esse cara fazia... Lá com o coitado do amigo dele, que ele vai pra casa desse amigo. Aí ele faz esse amigo cair num rio de bosta. Aí o amigo suja o apartamento da namorada todo de bosta. Gente, olha. É... Trevor maravilhoso, Phillips assim... né? maravilhoso, Maravilhoso, maravilhoso. Trevor Phillips é, é, é doente. Tipo, ele tá comendo. A... Já começa, ele já aparece no, no início quando você vai jogar com ele. Ele já tá comendo a, a namorada de um, de um amigo dele lá. Aí o amigo dele vai xingar ele, porque ele está comendo a na... <risos> E aí o que, que ele faz? Ele espanca o cara até a morte. Só isso apenas. Tipo, com 10 minutos, cinco minutos de cena que ele, está, que ele já aparece no jogo, assim. E eu acho que o Trevor Phillips é a cara do GTA, na verdade. Tipo, se você pega a loucura que é GTA... É Trevor.
0: Dizem, que, dizem que ele foi feito baseado nesse povo do GTA, sabe? Tipo, nesses... Nessa galera que jogava GTA na época Com essa vibe, tipo, de... De causar... O hétero escrotão Então, gente, é isso aí
1: É, o o GTA todo, ele é uma grande paródia dos dos americanos, né? Tipo, é obviamente que é de um jeito bem exagerado Mas se você pega a campanha inteira, principalmente do GTA V É uma paródia dos americanos, velho A questão de traição, a busca por dinheiro a a qualquer custo é, os filhos mimados lá do outro, lá do The Santa, que não quer saber de nada. Então, só que o Trevor, em especial, também não curtia jogar com ele. Ele era bem escroto. E ele ficava mudando a minha rádio, porque eu deixava no pop na Britney. ele ficava mudando com uns rock caipira horroroso. Ele, ah, que porra é essa? Aí ele vai e muda a rádio. Sério, ele fez isso várias vezes durante o jogo. Eu achei super deselegante do personagem. Porque eu gosto de ouvir Britney. Eu queria ouvir Gimme More. Que tem Game More na trilha sonora do, do GTA V.
0: Mas ele queria ouvir o quê? Sei então, lá. Aquelas é
2: delas. Ele mangas. já falava assim: ah, esse gay jogando comigo. Que
0: bom. São Alguém prende.
1: gente, é isso. A gente trouxe aqui alguns personagens pescotapas para vocês. E agora a gente quer saber de você. Conta pra gente qual que é o personagem psicopata que você te traumatizou, que você falou assim, gente, o que que tá acontecendo? Como a pessoa deve fazer, senhor Denis, pra ela poder falar pra gente o, o, te, o pescotapa, o personagem pescotapa favorito dela?
0: Se você tem um aí na sua listinha que a gente não falou aqui, provavelmente você tenha, você pode mandar um e-mail pra gente lá no contato ou, mais fácil ainda, pode até nossas redes sociais e mandar uma mensagem também no gameoverblog no Twitter, no Instagram no Facebook. E você também pode ficar de olho lá nas enquetes que a gente posta no Spotify, que também tem sempre que o episódio sai, e aí você interage conosco, interage, né, seja famoso aqui, eu tenho seu recadinho lido pelo Ângelo,
1: é isso aí. Exatamente. lembrando
2: que se você tem mais nesse... <risos>
1: 16 já vai ter, quando esse episódio sair já não vai dar tempo, já não vai dar tempo mas você que tirou, não justifique seu voto não vote nulo, não vote branco apenas aperte de 13 Deus. e confirma pra e vai é isso. Porque é. se eu souber que a
2: gente perdeu por sua causa você pode ter certeza que eu vou bater a porta
1: da sua exatamente e
2: se você não sair, o ponto pega
1: Não queira ver a Leona montada meia-noite no escuro.
2: Não queira, não
1: Não. (risos) (risos) Bom, gente, é isso. Um beijo, um cheiro e até a próxima edição.
2: Tchau.
0: A própria Whitney Hills.